Välkomna till ett nytt avsnitt av Den kokta grodan och välkommen Erik. Hur står det till med dig idag? Jo, det går bra. Det är bara bra. Det är bara bra. Idag ska vi prata om MeToo som har präglat debatten de senaste veckorna. Kan man lugnt säga. Senaste två veckorna i alla fall. Precis. Och eh, i vanlig ordning så ska jag också tacka Swishare innan vi drar igång dagens salvor. Så att eh, då tackar vi 1500 kronors givaren Gabriel- Verkligen, stort tack. Mm, han skrev en kort och kärnfull uh, swish-hälsning. Ni behövs. Ängeln Gabriel. Ja. <laughs> och uh, vi, vi tackar även uh, Rickard som tidigare donerat 500 och som nu donerar 500 igen. Återfallsdonator. <laughs> ja, precis. Han uh, återföljer detta. Uh, och han skickade också ett sms till mig förra gången. Uh, så att, uh, ja, mycket trevligt. Tack till er två. Och vi ger oss in i MeToo-träsket. Ja. Var, var ska man börja? Egentligen så började väl allting med den eh, bomb som exploderade i USA för några veckor sedan som svenska medier direkt hakade på. Det vill säga filmproducenten Harry Weinstein som anklagades för att ha varit ett svin mot kvinnor i flera års tid. Och så var det då någon kvinna som gick ut och eh, helt enkelt offentliggjorde detta. Eller hur? Ja, och ja. Eh, det, det visade sig vara början på en lång dominoeffekt kan man väl säga. Mm. Hade du bra koll på honom innan eller? Aldrig hört talas om honom. Men jag kan å andra sidan ingenting om Hollywood eller kändisar eller något sånt där. Så att, eh, nej, ingen koll alls. Nej, du är lite mer orienterad i det politiska USA, eller hur? Ja, Östkusten precis. snarare än västkusten, eller? Ja, exakt, exakt. Mm. Men det är inte så förvånande. Jag antar att han har varit en upplyft och omhuldad producent och säkerligen, utan att veta säkert, en en så kallad godhetsmänniska som säkert är anti-Trump och tolerant och och godhetssignalerar sin feminism och så vidare. Och sen är det han som trampar i klaveret om man säger så. Ja, jag sa kanske något oförsiktigt (laughs) till en person häromdagen att det paradoxala med hela den här grejen är ju att det är ju framträdande feminister eller PK-folk främst som har åkt dit i de här dreven och och då kan man ju fundera kring är det här orkestrerat och vad i så fall syftet och sånt där, det har inte jag tänkt på närmare men tanken har slagit mig sådär men men sen är det ju också det att alltså det det är ju någon sorts massspsykos som man kan likna vid andra konspirationsteorier många av de här kvinnorna är ju så uppvarvade så de verkligen tror att det finns en konspiration på något vis, mot dem, som alla män ingår i, och ja, erkänner man att det är så, då <laughs> erkänner man ju oss, så hävdar man att det kanske inte är fallet, eller försöker avdramatisera det lite då, då anklagas man ju för att vara blind, alternativt ljuga alternativt inte förstå Precis, då, då är du nästan ännu värre än Harry Weinstein Ja, precis <laughs> ja. Han verkar ju för övrigt vara en väldigt osympatisk typ Men visst, det, det hela har ju fått Helt mycket större proportioner sedan dess ja. och, och det som Var intressant var just att svensk media Slog ju på stora trumman När de fick ut fick reda på att Harry Weinstein hade, hade blivit uthängd Och då var det ju jätteviktigt Med, svensk, med, med kvinnors 
berättelser och så vidare. Och det som händer sen är att den svenska medieprofilen brukar hon kallas Sissi Wallin. Hon går då ut på sin Instagram och säger att mannen som drogade och våldtog mig för ett antal år sedan var Fredrik Virtanen. Och hon berättade då ingående om, om den här våldtäkten och hur han hade gått iväga med att droga henne och bjuda hem henne på en efterfest när hon var ny i mediebranschen. Och då exploderar ju den här MeToo-kampanjen i Sverige också. Ja, i Österrike är den ju obefintlig. Asså du? Ja, alltså jag kan inte säga att den inte existerar men jag kan säga att det är ingenting som man överhuvudtaget slås av. Nej. Beror det på att Österrike är ett så pass mycket mindre amerikaniserat land än, än Sverige? Det är jag övertygad om. Ja. Jag ska inte spekulera i huruvida det begås fler eller färre sexbrott här men det har gått mig helt obemärkt förbi i Österrike, det kan jag garantera. Sen tror jag väl visserligen att, att många av de här MeToo-berättelserna emellanåt så finns det nog fall där man har kokat soppa på en spik. Det vill säga, ta det här Lasse Kronerfallet som skickar ett raggnings-SMS till, till en person som man sedan blir ihop med och nu går hon ut och säger att hon blev antastad och, och utpressad av honom och så vidare. Det verkar ju finnas ganska svaga anklagelser mot Lasse Kroner och jag kan tänka mig att i Österrike hade det inte blivit någonting alls men i, I Sverige blir det en jättegrej när hans ex går ut och säger att, att han hade varit ett svin. Men vi kommer lite till det senare, det, det är i alla fall intressant att det inte finns i Österrike. Mm. Men eh, det är alltså Fredrik Virtanen, den en av de allra mest politiskt korrekta godhetssignalerarna som åker dit för det här och, och det fick ju mig direkt att tänka på det här Captain Klenning-syndromet och för er som inte är bekanta med det så är det alltså Göran Lindberg som var en, en polismästare, han var rektor för polishögskolan han var ju den första i den svenska polisorganisationen som började marknadsföra genus och jämställdhet och värdegrund och allt det där så hela polisens jämställdhetsvärdegrundsarbete emanerar ju då från den här Göran Lindberg, han gjorde ju karriär på det här egentligen, men det, det var ju inte uppenbart då utan då framställde han ju som att han var en brinnande feminist och så vidare och eh, det var också mycket riktigt han sedan som åkte dit, han dömdes ju till sex års fängelse för eh, förberedelse för grov våldtäkt till barn, vet i alla fall att han var åtalad för, jag vet inte om han dömdes för det, och <laughs> det han dömdes för, gro- ja, det är för grov våldtäkt, koppleri misshandel you name it, alltså all, 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 som ställer upp nya etiska riktlinjer ja, han måste ju ha vetat om problemen ja. i detalj helt enkelt ja, men alltså, och här, att, och, jag sitter fast i en struktur och för att det inte ska fortsätta så här behöver vi en ny hederskodex Ja, nej men alltså, det, det var ett sätt att göra karriär. Han, han eh, sadlade om och eh, blev, han blev ju kapten klänning med hela svenska folket. I alla fall med hela media då under den tiden som han, han skulle bryta upp de förlegade strukturerna på polishögskolan och i polisväsendet i allmänhet. Han var ju länspolismästare i Uppsala och så vidare. Och sen är det han som åker dit eh, och jag råder er alla att fundera över alla dessa... PK-människor som, som syns stup i kvarten, Fredrik Virtanen och andra människor. Är det kapten Klänningssyndromet som döljer sig under deras fernissa? Fredrik Virtanen, alltså på något sätt känns det ju inte som att man är jätteförvånad över att en, Nej, sån, inte alls. en sån, sån profilerad medieprofil som naturligtvis hatar SD och allt annat som är dumt och, och elakt, att det är han som åker dit. Nej, men jag, jag kan väl bara säga att det intryck Virtanen har gjort på mig hittills via media då visserligen, det lilla jag sett av dem, är att han är en ganska dumdryg Och arrogant person Bigott, mm. självgod Anser sig veta allt Anser sig stå över alla Som har avvikande åsikter ja. mm. Och absolut inte Han tar ju absolut inte någon debatt Överhuvudtaget utan han ägnar sig åt Bara åt att underminera den andra Genom att ja, Påpeka något förflutet Eller ja, 
le, leda, ställa ledande frågor och besvara dem själv och sådär. Ja, precis. Han debatterar mot sig själv mm. på Aftonbladets ledarsidor så att han alltid kan vinna debatten till slut. Ja. Det är ju det enkla sättet. Om du är en, en usel debattör med, med väldigt omogna tankar som du inte riktigt har, har funderat igenom, då, då ser du till att vinna mot dig själv i alla fall. Ja. Genom att, att ta fram motståndarens hittepå-argument, måla upp halmgubbar som du sen bemöter. Och det är det han har gjort i... Han har varit ett troll i offentligheten i 15 års tid och väldigt profilerad på Aftonbladets ledarsidor och så vidare. Precis som Alexander Schulman. Ja, nu, nu har visst. inte han, vad jag vet i alla fall, figurerat i den här MeToo-grejen men, men han är ju exakt likadan, han är ju ett offentligt troll Mm, visst <laughs> Och ta det här Captain Klänning-syndromet det, det skulle ju, Man kan ju testa det här på olika personer i offentligheten Ta Daniel Eliasson, är han genuint den han försöker vara Och den han utger sig för att vara Är han den här SD-hataren- Tokfeministen, PK-människan Allt det där Eller är, han, är det bara ett sätt för honom att, att Kunna bli den här höga företrädaren för polisen Med tanke på att det finns en politisk agenda I Sverige, en politisk vilja att man ska ha Den här typen av supertöntar Som rikspolischefer Idag för att det passar in i, i det här nya samhället Är det ett sätt för honom att göra karriär Är han det kapten klänningssyndromet för, för Dan Eliasson skulle ju vara Att han var, var dubbelansluten till någon Dödsknarkar nazist sekt Ja det är väl inte uteslutet. Alltså, man vet ju aldrig. Nej, vet ju aldrig. Nej men, men det är ju... Alltså det är ju verkligen ett träsk och en maffia alltihop. Mm. Eh, och, och det är ju som den här... Det finns ju en artikel att läsa idag på Expressen som ganska... Eller vad, vad jag kan bedöma förhållandevis objektivt skildrar eh, virtanens havanden och varanden genom åren och vem han är och har varit och har blivit mm. och, och vilken makt han, han har kunnat utöva och sådär. Mm. Men då slår det mig också att alla de här journalisterna De cirkulerar ju, alltså först jobbar du på Aftonbladet Sen jobbar du på Expressen, sen jobbar du på SVT Sen jobbar du på Sveriges Radio Sen går du till TV4 alltså, Och så tror de liksom att vi har objektiv media Men det är ju bara olika kanaler i samma bolag egentligen Mer eller mindre, det har ju fullständigt mm. smält ihop menar, det, det är ungefär som man skulle säga att äh, I år så kommer jag vara ordförande för AIK Men nästa år kommer jag vara ordförande för IFK Göteborg Och sen går jag över till Djurgården Fräscht, mm. jobba med något nytt ja, ja. Nya människor Ja, och, och på det oberoende, opartiska SVT, där rekryterar man generallögnaren Jan Helin från Aftonbladet. Ja, exakt. Så från en propagandatidning som Aftonbladet, som bara sprider fake news år efter år efter år, han blir programchef på SVT. Ja. Så att det visar ju på vilka, vilka små vägar det finns, men det är ofta bara en person bort. Alltså du har en hållhake på någon och plötsligt får du ett jobb och så vidare. Det är också därför som Fredrik Wirtan har klarat sig från skriverierna i etablerad media också. Det var ju knäpptyst och det var det jag skulle komma till i början att det var ju väldigt viktigt att hänga ut Harry Weinstein mm. som hade varit ett svin mot amerikanska kvinnor. Men när däremot Cissi Wallin går ut och säger att jo men nu har vi en liknande Harry Weinstein i Sverige Fredrik Virtanen. Då Exakt. är det väldigt viktigt att tänka på att inte hänga ut Fredrik Virtanen. Och jag vet att Aftonbladets vad är hon? Ansvarig utgivare motsvarande. Alltså en högperson på Aftonbladet, Sofia Olsson Olsen, sa ju då att eh, det, det finns ju ingen dom mot Fredrik Virtanen, eller dom mot vår medarbetare i fråga, sa hon naturligtvis. Så vi kan inte hänga ut honom med namn. Men för några månader sedan så var det väldigt viktigt att hänga ut Anders Borg eftersom han var en offentlig person. Så mm. att offentliga personer som inte jobbar på Aftonbladet, de ska hängas ut offentliga personer som jobbar på Aftonbladet ja då är det först fällande domar som gäller. Då kan du möjligen hänga ut dem. Ja, och sen så skulle jag vilja säga att det här med att man skyddar kåren, att mm. man håller ihop, det är ju alldeles uppenbart. Och då kommer ju omedelbart invändningen då. Ja, men vi, vi känner oss ju väldigt hotade i våra karriärer om vi säger någonting, så att vi vågar inte säga någonting. 
Ja, okej, okay. det är ju må hända sant Men det spelar ju ingen roll för mig som mediekonsument Ni skyddar ju varandra i alla fall Alltså, uppenbarligen så är ni ju jätterädda för att, så att säga, blåsa i visselpipan som man säger, whistleblower, och, och, och berätta vem som beter sig hur och, och sådär. Det skvallras ju inte alls, eh, så att säga, om de flesta medieprofiler. Nej, absolut inte. Alltså, och, och folk har ju tydligen vetat om det här i flera år. Ja, det är det jag menar. Och, och därför tänker jag så här att det skulle vara väldigt fräscht om man kunde ta en sån som, som, som Paolo Roberto eller någonting. Fast man skulle ha hundra stycken och skruva upp dem. Några tusen grader Alltså som gick runt och berättade precis hur alla gjorde bort sig På alla kändisfester och vem som sa vad Och vem som var otrogen med vem och sådär Så att det blev lite tryck på de här människorna för de, de, alltså, men Vad jag menar är egentligen bara att Nu har de ju en, en fri, frisedel hela tiden För de vet ju att alla är ju med på det mm, Det är lite visst. som ett politiskt parti Där man säger att nej, men vi, vi är jättedemokratiska Och vi har högt i tak Och därför kommer alla alltid fram till samma slutsats I alla frågor Vi vet inte vad det är, men alla lyckas alltid hålla med chefen i alla lägen. Ja, exakt. Så att, ja. Ja, det, det är ju ja. en självförvållad diktatur eller censur i medievärlden. Mm. Ja, och Fredrik Virtanen, man ska säga att det är inte bara det här fallet med Cissi Wallin, utan han anklagar sig för fyra, fem olika fall av våldtäkter eller sexuella trakasserier eller annat mer eller mindre svineribeteende. Det var ju en, en 14-årig tjej som skrev till honom på Facebook att hon var stort fan av honom och då föreslog han att de skulle ligga och sådär. Bussigt. Frida Jönsson heter hon. Ja, men precis. Han är heller inte ensam frikvirtaren. Och, och det har ju också dykt upp nu i den här soppan att Martin Timmel anklagas också för att ha varit ett, 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 en mindre god feminist. Han har ju visserligen inte varit så profilerad som godhetsmänniska som Fredrik Wirtanen har varit men Martin Timmel har ju sin egen storm just nu och jag, jag vet faktiskt inte, det är lite svårt att hänga med i alla anklagelser hit och dit men en sak som slog mig med Martin Timmel fallet var att SVT hade en tweet igår knäpptyst från Bonnier med anledning av Timmel skandalen Ja, fast eh, nu är det ju så att det var ju en chef på SVT som eh, blev påkommen med att vilja köpa sex av en eh, 14-årig flicka och sen skulle han då betala henne pengar till som fyllde 15 år och då skulle han ha sex med henne. Eh, och han blev påkommen med detta. Eh, den här flickan existerade ju inte på riktigt, om jag minns rätt, utan det var ju bara, bara en, en fake då. Så han påkommen med detta och han var ju bara uttänkt som svt medarbetaren. Det fanns ju inget namn på honom. Ja, så att jag menar att, att SVT ska sätta sig på höga hästar och säga att oh, det är knäpptis från Bonnier. Det var ju lika knäpptis från, från SVT i det här fallet. Vi fick ju aldrig reda på vem den där chefen var. Nej. Så att det visar ju precis som du säger att varenda media så har du den här typen av människor som drar runt och som säkert använder som alibi också sitt sviniga beteende. Men jag är feminist, jag är politiskt korrekt, jag är tolerant, jag hatar Sverigedemokraterna och då har jag också alibi att bete mig precis hur som helst. Och Alla medier skyddar sina egna. De tror ju säkert att de sitter fast i någon norm och någon struktur som de inte kan påverka själva. <laughs> Vilket är helt vansinnigt. Men, men någonting som jag bara vill så att säga, kasta in på högkant och jag vet, det är ingen tes jag förfäktar utan jag tycker bara det är ett intressant tank, en intressant tankelek att ta med sig in i allt det här är att det börjar alltså med den här Harry Weinstein i Hollywood. Mm. Och sen blir det ju som en löpeld liksom rakt över in i det svenska lilla medieklimatet och folk anklagar varann och hit och dit och då undrar jag verkligen är det genomtänkt utstuderat och organiserat eller är det verkligen bara spontant? Alltså, vad, har det här uppstått från ingenstans från utoma intet i och med det här med Harry Weinstein eller, eller har man planerat det här länge och nu plötsligt bara sett sin möjlighet eller chans? 
Jag vet inte. Ja, ja det, det är en bra fråga faktiskt. För att det är ju så himla många profiler som... Alltså, John Guillaume har ju blivit anklagad. Jag vet inte. Mm. Ja, ja och, och, och återigen ta det här Lasse Kronerfallet. Och jag vill verkligen säga att, att jag tycker det är förjävligt om det är så att människor hängs ut... Ja, och det ska vi också säga att, 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 att vi, både du och jag tycker ju givetvis att alla som beter sig illa ska åka dit. Det är ingen tvekan om den saken eh, på något sätt. Det, det, det är bara så att säga att det kommer så mycket på en gång. Eh, det är ju sällan spontant. Det är för mina tankar spontant i det här som kallas arabiska våren. Man paketerar ju som att bara, oj, nu har alla förstått att det här med frihet och demokrati är bra. Eh, så folket mm. reste sig. Haha, vad kul. Eh, och och sen, sen så visar det sig ja, några år senare att allting har ju varit noga organiserat och förberett av NGOs och annat genom åren. Ja, ja eller ta Ukraina, det visar sig att det var EU och USA som låg bakom den revolutionen där. Ja, exakt. Så att, eh, åh, folket reser sig helt plötsligt. Nej, fast, fast så var det ju faktiskt inte. Jag var ju själv nere på Majdan och, och tittade. Men, och, men det kanske började lite så. Sen är det, finns det andra intressen som går in och tar över för sin egen sak och, och det kan mycket väl vara så som, som det hela har artat sig eller urartat här. Ja, vem vet, det kanske är maktspel inom Aftonbladet som gör att eh, okej, okay, Virtanen är säkert skyldig till en massa saker eh, men det mm. kanske är maktspel internt inom Aftonbladet som gör att någon äntligen ser chansen att sätta dit honom och därmed själv få kliva längre fram i leden. Så kan det ju också vara. Så kan det säkert vara. Det är många komponenter här. Som, ja, det är intressant mm. att man så att säga, kan lufta, lyfta lite på vad säger man? Inte gallerierna utan eh, mm. ja, skynket och, och se vad, hur, hur liksom apparaten rullar inifrån. Ja, och, och tyvärr så får man väl aldrig riktigt insyn i, i de hållhakar folk har på varandra. Titta bara på sossarna, det är ett parti som är fullständigt omöjligt att förstå för att alla har hållhakar på varandra. Och, eh, Bakom kulisserna var det uttrycket jag sökte efter. Precis. Jag förstår vad du menar och, och om man tar just kronerfallet. För nu har ju då alltså Fredrik Martin Timmell... I, I de fallen så kan jag bara göra bedömning att det verkar faktiskt som att det finns rätt graverande uppgifter där. Men, men jag vet inte, särskilt i Virtanen, Timmel, svår att bedöma. Men, men hur som helst, sen plötsligt hängs ju Kroner ut också som eh, varandes ett svin. Jag, jag blir faktiskt ändå lite illa berörd när jag ser att människor hängs ut utan att det verkligen tycks finnas någonting konkret där. Och, och plötsligt, det enda människor minst då när det här drevet går i media är ju att okej, okay, Kroner var minst han också en våldtäktsman och han var också ett svin och fy fan, honom ska vi hänga upp för allmän beskådan. Och det där är ju jävligt farligt när drevet går för det blir en sån flockmentalitet och plötsligt så, så åker du dit för att du har skickat ett eh, raggnings-sms till någon och det är ju vad, vad Kroner verkar ha gjort att han skickade väl, väl några sms till någon som, som han senare blev ihop med. Och sen sprack ju det där förhållandet efter ett eller två år. Och det är ju hon nu som visar upp sms som hon har fått av honom innan de blev ihop precis. Och då, då kan vi fråga sig, oh, men, men, du hade ju ett förhållande med honom i ett eller två år efteråt. Och nu, flera år efteråt, så går du, går du ut och säger att du känner dig väldigt illa till mods när han pressade dig i ett sms. Ja. Så plötsligt så har du haft då en drogvåldtäkt av Cicero Wallin, fruktansvärt vidrigt. Det bryter ut den här den här elden MeToo och sen slutar det med att människor som har fått plumpa sms av Lasse Kroner känner att de har blivit lika utsatta som Cissi Wallin ja. det tycker jag är jävligt sjukt det tycker jag är jävligt vidrigt och jag vet ju själv hur det är att vara i, i den här typen av drev att ja, men ta bara mina kontakter med till exempel FPÖ i Österrike som nu är på väg in i regeringen eller kontakterna med nationella fronten det här var ju det var ju ingenting som jag skämdes över alls Alltså att jag har haft kontakter med, med framstående partier runt om i Europa. Det var ju tillgångar. Men det där blev ju i media till slut. Att Agus och Kassan har haft eh, kontakter med olämpliga högerextrema idioter ute i Europa. 
Därför måste vi utesluta honom ja. Men i praktiken så var det ju faktiskt Hade jag inte gjort någonting som jag behövde skämmas över Nej. När det gäller den saken Ut, Utan att, att göra allt för stora liknelser Med Lasse Kroner så, så vill jag ändå bara flagga för att När den här typen av drev går Så är det väldigt svårt att veta exakt vad det är som hänt Och människor minns inte vad som har hänt Men om man istället skulle presentera det som att ja, men Gustav hade ju kontakter med ett parti som aspirerade och, och som också kom till sista rundan i, i presidentvalet i, i, i Frankrike kontakter med ett parti som nu går in i regeringen i Österrike då är det en helt annan sak så att man måste vara väldigt försiktig med att, att dra slutsatser att Lasse Kroner plötsligt är ett svin det kanske han är men, men det är väldigt svårt att, att se det utifrån det, det som rapporterats i media Ja och sen, nu vet inte jag vad som har stått eller vad som står i det där smset som har visats upp men det kanske är väldigt osmakligt, vad vet jag Men, men ett sms det, det är ju som att ta en mening Ur ett samtal mm. Som kanske pågår i några veckor alltså, då, då får man ju presentera en hel sms-konversation Med kanske hundra mm. sms Från, från bägge personerna då, Och säga, okej, okay, i, i sammanhanget <laughs> Precis Förgrep han sig rent tonmässigt Eller vad, vad, liksom, vad har du skickat? <laughs> vad, ja. vad, vad har du gett för, för signaler Som gör att han skickar det här? Jag menar det vet man inte, hon kanske har skött sig perfekt och han kanske har varit väldigt elak eller plump eller vad man ska säga. Men... Mm. Vem vet? Men, vet. Men, men, men det blir ju ett, ett herd behavior där han också blir en våldtäktsman till slut. Exakt. Ingen vet riktigt och ingen kommer minnas och ingen kommer orka gå tillbaka och läsa. Du läser ju bara rubriker ja. egentligen. Så, att, så att, det hela verkar ju nu ha, ha spårat ur fullständigt den här MeToo-kampanjen där det är olika ja, plumpa sms helt enkelt som, som jämställs som någon form av, av mer eller mindre fullbordade våldtäkter. Mm. Det, och alla vill ha sin egen ja, jag blev också utsatt och så vidare och, och det, där, det där eroderar ju hela hela betydelsen av kampanjen egentligen ja. men ja, vi kanske borde bryta för halvtid här, det var ju intressant att, <laughs> att diskutera det som har hänt och vi, vi har en halv, halvlek kvar ja också. Så Exakt, det, det avgörs i andra halvlek som man säger i sportkretsen <laughs> <laughs> Ja, precis här, här blir ju ingenting lika utan det finns alltid en det är bara ett ett eller två. Här. Inga kryss. Ja. Vad ger du oss idag då? Jag tror att du har en väldigt passande låt för sammanhanget. Ja, den heter Mediahora. Och det är väl <laughs> precis <laughs> vad, vad, vad som är på allas läppar och som, som tur är står på menyn. Så här kommer den.
känt i tårar ett Sen ska anglarna sållas till vittnet är kvar Till slut vi vinnaren har Det var Mediahora och jag tror att den spelades in i samband med någon gammal Big Brother, årgång av Big Brother, ja, precis. Men ja, nu måste jag fråga, tror du verkligen att eh, Fredrik Virtanen har förstört sitt CV eller är det här bara ett sätt att krydda sitt CV? Jag menar just att alla vill ha sina egna skandaler. Det finns ju människor som gör vad som helst för att få synas bara den skandalen. Jag tror snarare att han kan använda det till sin fördel det räcker ju med att du söker hjälp, lägg in dig själv en månad på Nämndemannagården betala jättemycket pengar så att du kan ha det på ditt CV och säger du jag kommer till rätta med mitt drogmissbruk, han är ju känd kolatorsk han är också dömd för, för narkotikabrott och sen så går det ut och säger att jag har blivit en snällare finare människa nu och sen är du, är du tillbaka igen, vad tror du? Ja, ja, jag tror helt klart att han kommer tjäna på det här på sikt mm. därför att eh, ja, som du själv sa, det, det folk minns om två år är ju bara att han var väldigt exponerad Mm. Och, han har en story Ja och sen, sen, alltså det passar ju in i vår samtida mediedramaturgi Han, han, är, han är en person som är väldigt politisk eh, han, han är väldigt profilerad Han har väldigt stort kontaktnät Han har knarkat, han har supit Han har uppenbarligen varit Betett sig allt annat än trevligt mot kvinnor I många sammanhang eh, Och han, han kommer ju kunna presentera sig själv som på nytt född och vad ska folk mm. göra då? Man, man måste ju ge alla en chans. Så är det ju. Eller man måste inte, men, men man tenderar att göra det i alla ja, fall. Ja, så länge de har rätt politiska åsikter så, så är det ju bara en tillgång. Exakt, och därför kan han ju, som det så vackert heter, tala av egen erfarenhet framöver. Mm. Jag har kommit till rätta ja. med mig själv. Så att det blir ju en sån här eh, alltså, <laughs> spegelfäktning. Oh, eh, jag inser mm. nu hur, hur jag var mycket mer rotad i mitt missbruk än jag trodde. <laughs> Jag visste ju att jag hade problem men inte att de var så stora Jag är glad över chansen jag fick att konfrontera mig själv Och jag behövde verkligen detta Och nu ja. känns det jättekul att få vara med igen Och så pressar du fram några krokodiltårar Och sen är allt glömt och förlåtet Och, ja. och du har autoban in i, i de fina salongerna igen Precis, och så har du ett par ännu och... trendigare glasögon Och någon så här fult sönderklippt t-shirt istället för en skjorta på dig Och så bara, ja, jag är så oytlig numera ja. För jag går bara på substans Ja, vilka substanser ja. går du på idag? Haha Ja, ja, och Timel kommer också tillbaka. Det, det kan jag garantera. Återigen vill jag dock säga att, att Timel han har ju inte profilerat sig som samma godhetsknarkare. Så det, det är ju lite mer intressant att, att diskutera fallet Virtanen eftersom han, jag vet inte om man kallar sig feminist, men det är ju intressant att det tycks vara en sån väldig överrepresentation av våldtäktsmän och svin bland människor som kallar sig feminister. Ja. Vi vet ju sedan tidigare att en överrepresentation av islamister bland feminister. Så jag måste ställa nu frågan, kan man vara våldtäktsman och feminist på samma gång? Fungerar det? Ja, det är ju en patriarkal struktur som man sitter fast i så att eh, man kan alltid skilja ifrån sig på någon annan. Ja. Och, och anledningen till att jag frågar är att vi, vi har ju också fallet Arif Moradi som var och är en talesperson för afghanska ensamkommande 
så kallade barn i Sverige. Han har ju i flera år profilerat sig som den här talesmannen för ensamkommande som bara vill väl och som talar för afghanernas rättigheter och han har också profilerat sig som feminist och så vidare och kvinnors rättigheter och han, han åkte ju dit nyligen för sexuellt utnyttjande av barn. Ja, det är bara det vet du. Ja, och, och det som hände då när han åkte dit för sexuellt utnyttjande av barn det var något läger han hade gett någon, någon, någon sexuell massage eller vad det var. Det var väl säkert bara för att vara snäll. Ja, säkert. <laughs> ja, ja. Då Då ryckte ju då medeltida, medeltida höll jag på att säga, medelålders, medelålders kvinnor ryckte ut till hans försvar på hans Facebook-sida. Och det var någon som skrev, du är en feminist av den bästa sorten, Arif. <laughs> <laughs> jag såg det på Nyheter idag, så att, att det, den här armén av frustrerade tanter ryckte ut i hans försvar och tyckte att han hade inte gjort något som helst fel. Och de trodde på honom att han skulle komma tillbaka. Så att då, då var det inte läge för någon MeToo-kampanj för den här flickans försvar, hon mm. som blev sexuellt utnyttjad som 14-åring av, av Arif. Nej. Utan det var ju han då som hade hamnat i, I blåsväder som behövde stöd. Mm. MeToo, jag har också varit i blåsväder, Arif. Jag vill... Och, eh, Ja, men jag måste bara fråga, han, han, han var väl feminist och jag ska inte kalla honom våldtäktsman men han är dömd för sexuellt utnyttjande av barn i alla fall. Så att eh, var finns logiken? Då, då blir det inga kampanjer, då blir det ingen medial eh, satsning för att belysa problemet med, med afghaner som begår sexövergrepp mot, mot kvinnor. Var finns den här upprörda, arga tonen mot det patriarkala samhället som vi måste bekämpa då, Erik? Ja... Du ställer frågan till fel person, men jag har ingen aning. Men, men jag tycker hela den här, jag, jag sa ju väl inledningsvis tror jag att allting påminner om någon sorts konspiratorisk psykos eller någonting. Och jag menar, det är ju bara att om man bara börjar, det, det är ju oerhört rörigt alltsammans. Allting är väldigt rörigt och folk är oerhört förvirrade. Mm. Eh, och, och det är ju bara att om man bara bryter ner det till en begreppsnivå. Vad betyder feminist? Alltså det, det är ju någonting som faktiskt inte är klarlagt. För att det finns lika många definitioner av det begreppet som det finns feminister verkar det som. Jag tror faktiskt inte att Gudrun Skyman anser att Annie Lööf är feminist Eller Löfven men, men de själva anser garanterat att de är det mm. Ja men det blir ju som bokstavsvänstern på 70-talet Att uh, det finns uh, hundra olika kombinationer och, och det är bara vi som har den rätta Alla andra egentligen förrädare Judas vänstern Ja exakt Är det inte så? Exakt ja. Och jag menar, det, om, man, om man då liksom tar det Här, ja, vad betyder feminism och så vidare om man tar ordet homofobi bara som ett stickspår det är så här, homo betyder ju människa på latin tror jag och på, på grekiska, klassisk grekiska i alla fall så betyder det ju lika och förbi är ju då fruktan så, här, mm. så är man homofob alltså så här, är man rädd för människor eller är man rädd för sådana som är som en själv <laughs> alltså, och, och med det vill jag bara belysa att alltså folk slänger sig med begrepp som inte betyder det som folk tror att de betyder Och alla har en egen tolkning av den samtida betydelsen. Så det är klart att det blir ett oerhört mishmash av alltihop. Och lägg där till en politisk korrekthet som har skapat någon sorts tvångsnevros hos alla människor som gör att så fort man säger någonting som inte ligger i linje med det känslosvall som folk upplever inom bords för ögonblicket så får de ett anfall och anklagar den för att vara en massa saker. Ja, men, men också det här sättet att, att fobi användes ju bara i frågor när det rör till exempel invandring eller identitetspolitik på något sätt om man då även kan inkludera homosexuella i, I, I just det, det väldigt stora aspektet av identitetspolitik då så är du 
homofob eller du är xenofob och så vidare. Ja, exakt. Islamofob är, är ju vanligt, men, men vadå, om jag, är, om jag är emot högskatt, är jag då högskatteofob? Ja, taxofob. Nej, för, 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 ja, men då, då blir det väldigt löjligt att använda begreppet fobi, för, för du vill inte sjukdomsklassa människor som är, som är emot högskatt för du får ändå vara emot högskatt mm. men är du emot massinvandring av muslimer då är du faktiskt sjuk exakt eh, och, och det där, det tycker jag är dels intressant men också väldigt talande för alltihop eh, FPÖ ja. gav ju ut en liten serietidning för några år sedan med Strache som är partiledare då när han eh, ja, besegrade en massa eh, turkar i en påstådd tredje turkinbelägring <laughs> mm. som någon sorts superhjälte då och så sa han, men är inte det här islamofobiskt? Och då sa han bara, men vadå är, är Asterix Obelix, är det italofobiskt? <laughs> alltså, hur löjligt blir det alltihop? Mm. Det visar ju bara att alltså, folk vet ju inte vad de pratar om överhuvudtaget i ordets rätta bemärkelse alltså, folk vet ju inte ens vad orden de använder betyder och det är klart att det blir rörigt eh, alltsammans Allt blir rörigt, ja, det är svårt för oss att hänga med också i allting Ja, och, och, och man kan ju ta en annan ännu mer pikant sån här sak. För att så fort man säger någonting i stil med att ja, det dog faktiskt eh, vad ska man dra till med då? Men det, 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 det dog en massa tyskar under andra världskriget också. Så här, vilket det gjorde, mm. det dog ju åtta miljoner tyskar. Det vill säga bara, ja, men nu kan väl du ändå inte vara så himla obehaglig så att du förringar eh, nazismens främsta offer, nämligen judarna. Så här, okej, okay. mm. det var en väldigt extrem tolkning av det jag sa. Jag beklagar alla dödsfall. Oavsett grupp Men samma personer är ju de som kallar någon liten, Något kommunalråd Eller någon kommunfullmäktige ledamot I Borås eller liknande för nazist Bara för att de är med i Sverigedemokraterna Och säger att det behövs, behövs inte fullt så mycket invandring Och då är det ju de som relativiserar Så att det är en relativisering av relativiseringen Med risk för att låta väldigt invecklad Och jag är nästan bortgjord själv Men alltså, ja. det, det är ju rörigt alltihop Allting är ju så oerhört snurrigt Ja, men det är väldigt lätt att testa. Alltså, tror du på det du säger? För de har ju sagt att nu gäller det att vi inte tystar ner kvinnors berättelser. Ja, förutom Cissi Wallin då, för att eh, hennes eh, gärningsman jobbade på Aftonbladet. Så den ska visserligen tystas ner. Men det är viktigt med amerikanska kvinnor, de får komma till tals. Och sen alla andra svenska kvinnor som, som, som har blivit eh, utnyttjade av, av svenska män, inte av afghanska män, för då ska det tystas ner. Men af- med svenska män som skickar sms, det ska hängas ut. Det finns säkert en jävla massa svim bland de här svenska männen också, visserligen, och det ursäktas inte på något sätt. Men, men det är just det här, den här dubbelmoralen. Jag såg att det var en, en sverigedemokratisk kvinna som ville tala i Uppsala på MeToo-demonstrationen om, om övergrepp som hon hade utsatts för. Och hon var inte välkommen då. Ja, du ser. Och det, det är ju ja, verkligen... Så det ska tystas då, då, då blir, ner. Ditt, ditt övergrepp är inte, säga, inte nu, välkommet. Nu blir jag ju uppriktigt upprörd när jag hör det. Mm. Men inte för att jag är förvånad över att hon inte får komma till tals, utan det är just det här hyckleriet och dumheten som är provocerande. Ja. Och, och, och jag menar, det är det jag menar. Alltså att det här är, det är inte alls en, en demonstration eller en manifestation som handlar om att alla kvinnor ska få komma till tals. För uppenbarligen finns det ju tusen fall på kvinnor som inte ska få komma till tals. Om de själva har fel bakgrund eller om deras gärningsman har rätt bakgrund, det vill ja. säga Fredrik Virtanen, och så vidare. Så, att, så att det, det är ett jävla hyckleri i allting. Jag tror inte de förstår vilka hycklare de är, men man anpassar sig hela tiden efter vad som är politiskt korrekt. Mm. Det blir inga MeToo-demonstrationer av alla de gruppvåldtäkter som sker mot svenska kvinnor från företrädesvis, men från utanför Europa. Och det kom också ut en rapport här för några, några dagar sedan där en person hade gått igenom 4 000 domar om våldtäkter och sexuellt utnyttjande och så vidare som visade på att absoluta lejonparten av dessa var gjorda av människor från Mellanöstern och Afrika. Ja, och tala, var det inte Linus Bylund? 85% alltså. Var det inte Linus Bylund som var anklagad för någonting inom Sverigedemokraterna? Jo, precis. Um, och, 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 och grinet, det försökte man ju direkt smeta på Jimmy Åkesson, men det här med virtanen, det skulle man ju verkligen kunna smeta direkt på Stefan Löfven. 
Ja, han har ju poserat med vita nu. Ja, exakt. exakt. Mm. Och, och grejen att det där, det, det skulle verkligen glädja mitt falska hjärta att slå in en riktig, jag höll på att säga skuddmissil, men jag menar kil. <laughs> genom, genom att verkligen verbalt angripa Löfven som kvinnohatare. Dels för att det är, mm. nog är intressant, så här, men det skulle glädja mig att anklaga honom för det i alla fall. För att han inte riktigt skulle kunna försvara sig mot det. Därför att jag anklagar honom bara för att umgås med människor som behandlar kvinnor illa. Och det skulle göra mm. att han indirekt blir en form av kvinnohatare enligt hans eget sätt att argumentera mot Åkesson. Nej, mm, jag menar visst är det så. Och han skulle tycka det var bizarrt. Ja. Mm. Jag måste säga att som ett exempel på, på hur hela det här MeToo... Alltså vilka proportioner jag har fått. Jag var faktiskt i Stockholm i söndags och då gick jag förbi den här demonstrationen i Sörgestorg. Och då är det olika personligheter där, den här Anna König Gärlemyr från Moderaterna, jag tror till och med Gunnar Schyman var där och konferensär var den här Frida Boysén. Och det står tusen, inte tusentals, men säg tusen pers i alla fall och applåderar. Och sen plötsligt går det upp någon på scenen som står och skriker helt osammanhängande, gick inte föra någonting och, och skriker mer och mer och mer, blir mer och mer upprörd och, och, och utmynnar då i något kulturmarxistiskt crescendo på slutet. Och efter det så applåderar alla och Frida Boysén, åh det gick rätt in i själen och så vidare. Så jag, jag tänkte, vi, vi, vi lyssnar på hur det lät där. Det är den här typen av personligheter som har tagit Sissi Wallins historia, utnyttjat den för sina egna intressen och till slut står det där i ett kulturmarxistiskt djup på, på Sörgers torg och eh, vrålar rätt ut. Eh, är det den här typen av representanter som ska föra kvinnokampen i Sverige måste jag fråga mig. Ja. Tack så mycket min vän som utnyttjar mitt öra bara för att det kändes som ett hem och tack till killen i bara den så klämde på ett bröst och tack för att du berättar att män också objektifieras. Jag antar att det slår ut varandra då. Ja, där kom ett våldtäktsskämt och tack till du som viskar i mitt öra vad jag ville ha och lämnade blåmärken i flera dagar. Det har varit väldigt lätt att släppa in personer i närheten efter sen. Speciellt när du börjar mobba ut mig på våra gemensamma arbetsplats efter. Och nej, jag vet att det är inte alla. Men det är lite svårt för mig att greppa. Ni kanske sitter upphuffade i tre minuter. Jävla pek och fitta men för mig handlar det inte om politik utan hur jag ska överleva. Och tysta tanken att det är jag som skapar allt detta Så till slut vill jag bara tacka generellt Men att jag inte behövde det där sminket Och outsmetade tårar som ligger kvar på kinden Mycket märkligt hur saker och ting har spårat ur. Är det den här typen av representanter som feministerna i Sverige har att skicka fram? Ja, alltså om hon har sökt hjälp efter att ha blivit utsatt för några sexövergrepp så har hon antingen inte fått det eller så har hon inte fått den hjälp hon behöver. Det kan man ju konstatera efter att ha hört på det här. Och jag vill bara återvända till Virtanen, eller jag vill inte alls återvända till Virtanen men jag vill ta honom som exempel och säga det att nästa gång någon frågar mig om jag är feminist då kommer jag liksom tidigare svara nej, jag är inte feminist. Mm. 
Mm. Eh, och då kommer jag säkert få den här skuren av beskyllningar och eh, ja, subversiva verbala attacker mot mig. Mm. Och då kommer jag säga att jag har inte så mycket till övers för en rörelse när man kan vara feminist och förfäkta kvinnors rättigheter och hävda att de är förtryckta samtidigt som man drogar ner dem och våldtar dem när de är halvt förlamade i sömnen. En rörelse med den typen av företrädare, det är ingenting som tilltalar mig. Hashtag Fredrik Wiltaren. Men, men det är inte alla feminister som gör det. Nej, exakt. Den här. exakt. <laughs> Nej, fast tillräckligt många för att det ska bli ett problem i alla fall. Ja, Nej, men, mm. och det, visar ju bara, det, visar, det här visar ju att, att det alla har vetat, nämligen att etiketten eller ja, ordet feminist, det, det är bara det är ett symbolord, betyder ingenting. Det är liksom lika ihåligt som eh, vad som helst, mm. som en fågelholk. Eh, och det handlar inte om någonting, utan det handlar om att blåsa upp sig själv istället. Det är ett modeord. Ja, visst, visst är det så. Och ett alibi, Captain Klenning alibi. Och det slog mig också när jag var vid Sögerstorget att allt det de talade om det var svenska män. Alltså, det var så segregerat mentalt om man, om man får uttrycka sig på det sättet att, att ingenting av det de talade om i det där Sögerstorg-spektaklet gällde till exempel de våldtäkter som sker, överfallsvåldtäkter och så vidare. Utan det här gällde ju framförallt att plumpa beteenden, osmidigt beteende från en del män som, som kanske har varit framfusiga och så vidare men, men det, var ju, det är de problemen man vill tala om. Sverige har ju varit ett våldtäktsparadis i år efter år efter år. Det har ju varit ett av de länder i världen med högst antal våldtäkter per capita. Ja. Det har ju inte rönt någon större kritik från feministerna. Snarare har ju feministerna då sagt att ja, men det där är inte sant. Det är för att vi anmäler mer i Sverige och, och vi har en generös, en liberal våldtäktslagstiftning som inkluderar väldigt mycket så det är inte sant att Sverige är otryggt. Eh, ja. eftersom, de, eftersom man då har anat att det här kan kopplas till den massiva invandring som Sverige har haft, då har det bara varit en myt. Eh, men nu, nu plötsligt så, så dyker debatten upp och då undrar man, är det här en, en, en skenmanöver för att vi inte ska ta om de, de kanske mycket större problem som finns ute i förorterna och, och bland gäng som drar runt och, och våldtar? Ja, och sen, sen är det ju en omvänd form av chauvinism på något vis. Det vill säga att allt hedersrelaterat förtryck som sker gentemot kvinnor från människor eller killar som inte har en normal svensk bakgrund då, det, då skyller man, alltså det, väl, det väljer man att inte se för man har inte samma krav på dem som man har på svenska killar. Nej, nej precis. Alltså precis. Det, det, är, det är det som är hela kontentan av alltihop. Att, Exakt. Eh, men svenska killar som beter sig illa, de anklagar ni för att drivas av ett rent kvinnoförakt. Mm. Men de andra ursäktar ni genom att säga att nej, men de har ju sin mm. religion och de har, sina, de, har, de har mindre pengar och de, de bor i utsatta områden. Så att det, finns, det finns andra faktorer som spelar in ja. och som, ja, som du kan ser ge förklaringar. Som, du ser ju den här afghanen folk rycker ut till hans försvar för att man ställer inte krav men du är ju ändå bara en afghan. Det är väl klart att du inte visste att det, var där, att det där var sexuellt utnyttjande av barn. Nej. Det är faktiskt synd om dig. <laughs> men jag tänkte, det är svårt att föreställa sig att en, en, en svensk 20-åring som åker dit för sexuellt utnyttjande av barn att, att han får några medelålders kvinnor som rycker ut till hans försvar ja. då, då ropar du på tio års fängelse mm. så att jag tror också det att, att du ställer helt enkelt inga krav på de som kommer hit för att du, du ser dem ändå som mer primitiva innerst inne då som feminist ja, ja det är ju väldigt stört alltså. ja men det, det är ju exakt så det är alltså, tjejer löper ju en viss risk att bli utsatta för en massa otrevligheter av män av den enkla anledningen att de ja, oftast inte är lika starka som män eller hur? Mm, ja. visst. Och, och då är det ju så att tyvärr så lever vi ju i en värld som aldrig kommer bli helt perfekt och det gör att den här risken kommer ju aldrig försvinna eh, helt och hållet och det gör att det blir tyvärr så att tjejer har ett 
större ansvar för sin egen säkerhet än vad de kanske vill erkänna själva. Det vill säga att de kanske inte ska färdas ensamma hem sent på kvällen och så vidare och så vidare. Och det är tråkigt att de inte kan göra det och känna sig helt trygga. Men det kan inte svenska killar heller för övrigt. Men risken är större för kvinnor såklart. Så att min uppmaning är liksom att ta det säkra före det osäkra. Och förlita er inte på att eh, några feminister kommer skydda er. För risken är att de drogar ner er och våldtar er. Ja, precis. Ja. Men måste här avslutningsvis gissa lite Fredrik Virtan, vi spådde hans framtida karriär. Det här kanske gör honom ännu större, vem vet. Eh, Mona Salin, jag väntar ju bara på att hon ska dyka upp igen och säga att jag har tagit, kommit till rätta med mer på alltså, Jag tror inte alls att hon är slut. Vi pratade om det här tidigare. Mona Salin, hon, hon, hon har ju så mycket hållhakar på folk och kontakter och så vidare. Så att hon är nog inte över. Hon har ju börjat en liten, väldigt kort paus nu det senaste året. Ja, säkert. Och, och, och fler människor också som, som behövt avgå. Ta den här Erik Erfors på Expressen som åkte dit för, för att han har slagit sönder någon dörr och gett sig på två invandrare och utsatt sig rasister. Han, han kommer säkert också tillbaka. Så att man ska inte tro att, att den här typen av skandaler sabbar deras karriärer utan tvärtom Och, och utan att dra någon liknelse mot de här grova fallen tar Mårten Roslund då, som drack vin med mig och eh, behövde avgå för detta. Då var det många som trodde att ja, nu är Mårten Roslunds karriär över för att eh, som miljöpartist får man inte dricka vin med eh, Gustav. Det går bara inte. Men så såg jag att han bara två månader senare fick något eh, fancy jobb på en PR-byrå i Stockholm. Ja, du ser. På grund av detta. Just ja, att exakt. Mårten har hanterat ett drev Han vet vad det innebär och det var ju förhållande en väldigt usel hantering. Ja, han, av han hade ju kunnat klara sig. Så att... Han gjorde ju allt fel. Han ljög och sen så erkände han att han hade ljugit. Ja. <laughs> men, men, <laughs> det visar ju skitdåligt. <laughs> och du är PR-expert nu. Ja. Jag, jag, jag kan hjälpa dig i drev. Ja, fast <laughs> om jag hamnar i ett drev så är nog Mårten Roslund den sista människan. Ja, exakt. exakt. <laughs> så det visar ju på att ja, men det, det, det har ingenting att göra med om du gjorde rätt eller fel, om du har gjort någonting som var... Som var smart eller inte utan du, du ska bara ha varit med. Då har du kvalat dig in till ett trevligt jobb i The Swamp den svenska swampen helt enkelt. Så vi får se var Fredrik Virtanen dyker upp men kanske dyker han upp som genusombudsman diskrimineringsombudsman, alltså vem vet? Ja, nej, men vet? allt är ju möjligt. Ja. Det är bara att titta på vem vi har som rikspolischef eller statsminister eller vad som helst. Alltså, ja. Sverige är verkligen så här ett offentlighetslotto. Var med i en skandal Och sen är det bara att vänta på ett erbjudande mm. Du vet, jag läste den här Göran Lindberg Kapten Klänning, han släpptes ut för tre år sedan mm-hmm. Snart dyker han upp på en hög position i samhället ja, Säkert Jag har lärt mig, jag har zonat det här Värdegrundsarbetet fortgår i vanlig takt ja, ja, Jag visst. måste också ha rätt att göra små blunders på vägen mm. Mm. Ja du, det var allt för den här gången och eh, jag ska även säga att vi har ju spelat in ett avsnitt om feminism tidigare, väldigt tidigt. Jag tror det kan vara avsnitt 16 eller något sånt där vi just eh, talade om, om det hyckleri som finns inom feministbranschen för det är ju en bransch det handlar om. Mm. Så att, eh, Feministindustrin. Att... Industrin, ja precis. Så att... Jag känner mig nöjd för den här gången Erik. Ja precis. Nö- nöjd är man men klar blir man aldrig. <laughs> ha det bra. Ciao. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time